0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Reventando en los Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. El día de hoy tenemos un gran invitado, Alan Rhodes, eh, que nos acompaña, de hecho para pues, la gente que lo pueda ver en video, una vuelta vista de San Cristóbal de las Casas. Eh, y bueno, eh, Alan Rhodes pues ahorita nos va a contar, pero bueno, también es colega consultor. Y también está dirigiendo un movimiento eh, llamado eh, Reimagina 2030. Nos va a contar también de, de qué trata y pues en torno a esto va a girar la conversación sobre el futuro del trabajo y cómo podemos generar formas de trabajo más más humanas, cercanas y colaborativas que seguramente pues también te harán vibrar como a nosotros, ¿no? Pues bueno pues bienvenido Alan por por aceptar la invitación. Muchas gracias.
1: No pues Luis gracias por tenerme aquí en el podcast. Siempre emocionado de poder conversar de estas ideas. Gracias.
0: No, pues muchas gracias. Pues te cuento que siempre empezamos con un check-in round para, para estar presentes y, y pues para conectar y que las personas también te conecten, te conozcan en un, en un plano más personal, ¿no? Entonces, pues... ¿Qué, ¿qué es lo que más te entusiasma en este mundo en el que estamos viviendo, en el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Y qué es lo que también te causa un poquito de, de tristeza en el mundo y el contexto en el que vivimos? Pues, a mí lo
1: que me motiva y me levanta todas las mañanas es que ante la crisis siempre la... el ver que hay oportunidades que van emergiendo todo el tiempo y estamos, para mí, en un momento histórico eh, en el que muchas estructuras eh, en diferentes espacios de nuestra realidad humana se están eh, descrebajando, cayendo, y es la oportunidad como de reconstruir sobre nuevos paradigmas. ¿no? Al mismo tiempo, lo que me tiene triste y esa tristeza me ocupa, es que yo tengo tres hijos, entonces pensar que el futuro que viene es este futuro tan incierto, eh, y, y a mí que me gustan las películas de distopia, ¿no? de que se acabe el mundo y pensar que es el mundo en el que van a vivir, eh, me pone muy triste, a la vez creo que es un gran reto como padre de familia, eh, y Padre de Tres Hijos, de cómo preparar a mis hijos a esa realidad, ¿no? Y que tengan las herramientas para poder eh, pues ser felices, ¿no? ante, esa, ante ese mundo que nos viene.
0: Sí, pues creo que igual vamos más, más o menos en esa, en esa línea, ¿no? Eh, sí, me, sí me emociona, como dice, la, las oportunidades. Creo que eh, en esta pandemia nos estamos preguntando ahora sí por todo, ya que ahora sí que en, en el mismo lugar se encuentra toda nuestra familia nuestro trabajo eh, esas cosas personales no eh, entonces pues vale la pena cómo refundamos todo donde interactuamos no donde como colectivo creo que ahí me, me gusta mucho y algo que me pone un poco eh, triste eh, que de nuevo también creo que hay hay un, dos vías no hay personas que sí se dan cuenta y otras personas que no se dan cuenta es decir que que este tránsito de entre lo análogo a lo digital no quedemos en lo meramente digital, ¿no? Y olvidemos eh, todo eso que nos hace humanos, ¿no? Eh, todo eso que nos hace vibrar, las artes, eh, son cosas que, que no deberíamos de, de eliminar, ¿no? Y a veces también el arte o la música, a mí me gusta mucho la música, pues la música mainstream se pues, está siendo un reflejo de que de que sí, que el arte está dando un poco que desear, ¿no? Pero por otro lado también creo que se abre esperanza justo a las personas que, que conservan y dicen, bueno, ¿cómo aprovechamos la tecnología y no perdamos esta, esta parte análoga, esta parte bonita, ¿no? Que, que no puede ser reemplazada ni programada, ¿no? Entonces creo que también ahí se abre una oportunidad, pero, pero bueno, hay que, hay que hacer la lucha. ¿no? Pues bueno, pues creo que entrando en, en, en materia me gusta mucho que en tu perfil de, de Instagram te defines como jardinero de organizaciones, ¿no? Eh, ¿Qué te refieres con ellos? ¿A que, 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 ¿De qué va? ¿O, o, o qué? Eh, pues un cambio de mindset, un cambio de, de liderazgo, un cambio en la que, forma en que interactuamos. No sé si puedas profundizar un poquito más, por favor, en la, en la definición.
1: Um. Primero, un poco de contexto, de dónde viene la idea ¿no? y la analogía. Eh, yo soy, bueno, por mi nombre, Alan Rhodes Espinosa, soy mexicano-inglés. Los ingleses tienen una tradición de años, este, como muchos países europeos, de que la gente siembra, al menos tiene un pedacito de su jardín, tiene algo que sembrar. Y siempre para mí ha sido algo con lo que he crecido y, y siempre me ha gustado. Eh, y en el 2016, al 2017, mi esposa con, y mis tres hijos nos fuimos a una comunidad intencional. Una comunidad intencional es un espacio donde gente decide irse a, a vivir, a buscar una alternativa de vida. Y nosotros decidimos irnos a una comunidad en Francia. Y en esta comunidad, eh, entre las diferentes actividades en, la, en las que las personas colaboran, una de ellas es un huerto... Gigante de dos hectáreas en, con la técnica de la eh, agricultura biointensiva, le llaman. Y ese año yo me volví agricultor, ¿no? O sea, ese que era interés y que siempre ahí tenía mi, mi semillero, ¿no? Y tres lechugas y dos estaban muriendo, pues como que aprendí muchísimo en ese año y, y empecé a registrar en el Instagram como fotos del jardín, así. Yo no les sacaba fotos a mis hijos, les sacaba fotos a las plantitas, ¿no? este, Y fue ahí, en esa, en esa comunidad, en la que encontré, porque funcionaba bajo el modelo de gobernanza de la sociocracia. Fue como mi camino y mi entrada a todos estos temas de la autogestión este, eh, organizacional, eh, en un espacio que de por sí planteaba una manera diferente también de vivir. Entonces, eh, pues en ese registro siempre cambiaba, iba cambiando como el perfil de mi, de, de mi Instagram, hasta que después de también tomar un curso online con una organización en Francia que se llama Université d'Uno, la Universidad de Nosotros, que hablan mucho de la gobernanza compartida, y fue ahí donde encontré pues, otras ideas, otros modelos, otras prácticas como eh, la holocracia, por ejemplo, y, y bueno, de ahí es donde empecé a leer el libro de Frédéric ¿no? de Reinventar Organizaciones. Y a quienes estamos en este tema y hemos leído mucho, pues nos vamos encontrando que siempre está la analogía. Fred Lallou le habla de, los, de un organismo vivo, ¿no? Una organización es un organismo vivo. Entonces a mí me gusta pensar que la organización, cualquier organización humana es como un jardín. Yo antes decía que el, la vida es como un jardín. Pues la analogía es, la, la organización es como un jardín. Y en el trabajo que hago desde esa plataforma de Transición.coach, eh, pues me he definido como facilitador, me presento como acompañante, eh, como consultor, como coach, pero me ha gustado más el término yo soy un jardinero de organizaciones. Quiere decir, ayudo a preparar la tierra, ayudo a sembrar ideas, ayudo a acompañar a las personas a que cuiden eso que va creciendo y que los equipos cosechen los frutos de esa nueva manera de trabajar. Entonces, eh, es, he ido aterrizando en los últimos meses, justamente estoy escribiendo como un e-book uh -huh. este, que, quiero, que quiero publicar, eh, y es como... como yo visualizo el acompañamiento en estos procesos de transición y a eso le llamo jardinería organizacional. Eh, ta. Entonces, es simplemente mi manera de poder expresar y hacer una analogía del trabajo que hacemos personas como tú, como yo y como muchos eh, en las organizaciones.
0: Ah, qué padre, y qué padre cómo llegaste literalmente por el, por el jardín, ¿no? Llegaste literalmente por... ¿no? ¿Qué, qué? Eh, digamos que la analogía la hacías la hacías viva desde, desde antes ¿no? entonces <risa> eso está súper interesante ¿no? de, de como de si había escuchado la analogía pero eh, no, no, que, no había que llegado, no que habían llegado por ahí si acaso los de Morningstar, los amigos ¿no? de, de, que traen sus tomates y demás, ¿no? que también eh, pues, hablan de toda esta holacracy eh, y demás, ¿no? cómo trabajan eh, y creo que esto conecta con, con lo siguiente, como, como nos conocimos un poco ¿no? con, con nuestro amigo Eduardo de Junco, que también por aquí lo, lo entrevistamos, fue uno de los primeros de, de reinventándonos, y, y él es un firme creyente, y creo que como tú y yo, como de las steel organizations, ¿no?, de esto que, que hablamos, ¿no?, de, de, de poner este sentido de, 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 de plenitud, de autogestión y demás, ¿no?, eh, pues qué tan lejos es, crees tú que estamos de esa, de esa realidad, ¿no? Y también creo que conecta mucho con lo que acabas de decir de, de cómo te, te describes como consultor. Y tú crees que es para todos este camino o es para algunas organizaciones o para cierto perfil también de personas, eh, este teleorganizaciones. Este, este,
1: Eh, yo siento que estamos lejos, o sea, va a salir mi lado pesimista, ¿no? Entonces creo que estamos súper lejos de esa realidad, eh, y, y lo ves... Pues con todos tus amigos, colegas, familia que trabajan en organizaciones, ¿no? Ya sea en una empresa, en un corporativo transnacional, en el gobierno federal, en el gobierno estatal, vamos ni se diga, ¿no? Este, al menos en el caso de México. Uh -huh. eh, en yo trabajo mucho con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, eh, uh -huh. y, y yo lo veo lejos, ¿no? Porque cuando uno llega y platica de estas cosas, ya sea en la sobremesa virtual, ahora, ¿no? <ríe> Muchas veces. Este, cuando platicas, ¿qué estás haciendo? Como que cada quien capta algunas palabras y le da su interpretación. O de plano es como si estuvieras hablando un idioma como totalmente extraño. Este, entonces, claramente no es nada como le llamarían de mainstream, ¿no? No es algo que estamos viendo que todo el mundo lo está pensando sí hablamos ahora en el marco de la pandemia del trabajo remoto del trabajo virtual pero eso no es ser una organización til. ¿no? Eh, creo que sí empieza a cuestionar la manera de trabajar y creo que aunque pueda estar muy lejano sí va a ser algo que se va a acelerar en los siguientes 10 años, ¿no? estamos en un momento en que las, se va a acelerar todo este proceso eh Habiendo dicho eso, mi, mi lado positivo dice que ya que estás en, este, en estos temas, no puedes visualizar otra manera de trabajar. ¿no? O sea, yo que colaboro en varios espacios de, de trabajo colaborativos, pues esta es la manera de operar, ¿no? Bajo estos principios de tener un propósito claro como persona y dentro de una organización cuál es su propósito, de poder poner a la persona, al ser humano, en el centro y al hacer eso, no nada más al ser humano, sino nosotros como parte de un ecosistema natural más amplio, entonces pones al planeta, ¿no? Al, a la naturaleza en el centro también. Porque si vemos ser humano como algo separado de la naturaleza, ahí hay un error también este, común. Y, y nosotros somos naturaleza. Entonces, ¿cómo pones al centro a la persona? Pones al centro al planeta. Eh, y la manera de trabajar buscando tu modelo, tus modelos, o adoptando modelos para la autogestión de los equipos. ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, impulsando el liderazgo que cada quien puede... Eh, impulsar y tener en los temas que le que le apasionan y que contribuyen a ese propósito más amplio, entonces eh, coincido ¿no? con lo que se dice que ah, de verdad ya hay otra forma ¿no? o sea, yo, yo ya no me veo pudiendo trabajar en el estilos tradicionales de trabajo eh, entonces lejano se está acelerando y no, no hay, no hay, lo que quiero decir, no hay manera de detenerlo. Esto es algo que va a tener que suceder. Si queremos sobrevivir como especie, si queremos reinventar, no nada más las organizaciones, sino la manera en que convivimos como seres humanos, como sistema económico, político, etcétera, no hay otra manera de hacerlo que esto. Eh, de esta manera de visualizar a nuestro, nuestras organizaciones como sistemas vivos y como sistemas vivos como parte de un sistema mucho más amplio vivo, ¿no? Entonces, inevitable,
0: diría yo. Sí, creo que, que, que efectivamente hacia, hacia allá vamos. Me, me gusta eso que dices, bueno, ya que trabajas de una forma, de esta forma, ya no quieres trabajar de la otra, ¿no? Eh, y, y creo que es eso, ¿no? Que la gente tiene que las emociones tienen que atreverse a e experimentar, ¿no? Creo que van a caer en, en el cambio cuando empiecen eh, realmente a hacerlo, ¿no? Y que digan, ok, esto es una nueva realidad que no había vivido, ¿no? Eh, Como dicen, es muy difícil hablar de, 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 de naturaleza, hablar de crear eh, nuestro entorno si no vamos o vivimos en él, o ¿no? si no nos metemos a un bosque y vemos, mira, esto es, ¿no? Eh, creo que hace falta eso, ¿no? Experimentarlo, vivirlo. Eh, como dices creo que estamos más cerca ¿no? y cada vez va a haber más porque también pues, van surgiendo también eh, centros educativos con esta forma de pensar ¿no? Eh, gobiernos que apuntan hacia allá, bueno sobre todo en Holanda, Inglaterra, Francia como dices ¿no? que empiezan a dar ya pasos o vivir de esa manera y creo que eso se va a ir transmitiendo eh, sí o sí eh, ojalá que aquí sea que sea pronto ¿no? Bueno, por, por otro lado, estás, y, y eso está, está genial, estás impulsando también un, un, bueno, creo que lo vas a definir mejor tú, un movimiento, una agenda, un equipo sobre reimaginar organizaciones de 2030. Eh, creo que vale la pena que nos hables de ello, que profundicemos un poco más eh, cómo, 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 cómo es este movimiento que, que, que va fraguando.
1: Sí, y, y gracias. Y gracias por formar parte, porque tú, sin conocernos físicamente en este mundo que estamos en la virtualidad... Eh, algo que conversaba en algún momento con alguien, con alguien Alexandra Montgomery, este, que decía... Estamos en la confianza, ¿no? En la confianza de que estamos construyendo y queriendo construir el mismo mundo... Y en ese sentido eh, encontramos los puntos en común que contribuyan al logro de nuestros propósitos ¿no? como personas y dentro de las organizaciones donde participamos. Y, y en ese sentido, digamos, a partir del trabajo que hacemos ¿no? como acompañantes, como jardineros y jardineras de organizaciones eh, y sabiendo que es inevitable, ¿no? Eh, pero sí queremos acelerarlo y contribuir a su aceleración, sobre todo eh, a mí una de las inquietudes que he tenido desde hace tres años que estoy en este ámbito, realmente soy nuevo, hay gente que lleva mucho más tiempo eh, experimentándolo, viviéndolo. Yo te decía que estuve en Francia un año, aprendí del tema locracia, me formé y tengo una empresa de consultoría en temas de turismo, que se llama Ecoturismo Genuino, que durante 10 años hemos estado trabajando en procesos de planificación turística, y le dije al equipo regresando, vamos a hacer holocráticos. Y me decía, ¿qué es esto Ya te inventaste otra cosa. No, no me la inventé, la leí y lo vamos a hacer, porque me suena que es, esto es lo que tiene que suceder. Eh, y lo implementamos y nos fue súper bien, porque ya éramos un equipo remoto. La pandemia no nos afectó, al menos en ese sentido del trabajo interno. Pero bueno, en este acompañamiento ver que en equipos pequeños yo veía como un, cuando hay una claridad en una necesidad, embonaba muy bien, ¿no? embonaba, funcionaba y arrancaba. Y podrás decir, bueno, esa organización, como el término del podcast, se reinventaba ¿no? y, y aceleraba. Pero pues en el mundo hay miles y miles y millones de empresas, ¿no? desde las las chiquitas hasta las, las grandes. Y en Latinoamérica, mucho la literatura, y me corrige si estoy mal, pero mucho la literatura, hay muchos ejemplos en todas partes, sobre todo países de Europa y, y Estados Unidos, Canadá, tal vez en algunos ahora está... De, de moda esta empresa de producción de refrigeradores, electrodomésticos, China, o sea, como que todo pasaría en otras partes menos en México, ni se diga, y en Latinoamérica, pues tampoco mucho, ¿no? Fuera de SEMCO en Brasil y en algunos casos, si te vas eh, metiendo al mundo de la sociocracia, pues encuentras a Ten Pines, a Nearsoft en México, tal, te vas encontrando como ejemplitos, pero no mucho, y en realidad está pasando mucho y eh, Entonces, bueno, esta inquietud de que pasaría todo allá afuera, pero no en, en países latinos, de que mucha de la información está en otros idiomas, pero no en español, de que queremos que esto se acelere y con, empezando una nueva década, 2020 hasta el 2030, viendo cómo está empezando la década con esta pandemia y entonces en ese pesimismo y decir, aquí hay una oportunidad porque tenemos que repensarnos, nos está empujando la realidad de repensarnos eh, a mí la palabra reinventar me gusta mucho, pero inspirado también por un movimiento que se llama Transición, que es la búsqueda de cómo podemos transicionar a una economía diferente, a una manera de vivir diferente. Eh, uno de los fundadores habla de la imaginación como un elemento fundamental, algo que, que nos hace ser humanos. Eh, y entonces la importancia de imaginación, ¿no? De imaginarnos posibles futuros. Entonces, para mí, como un gran paraguas de todos estos movimientos de, de reinvención organizacional, es la palabra reimagina, ¿no? Entonces, empecé a socializar, a platicar con, con personas, ¿no? Como tú, como Eduardo, como muchos otros que yo estaba conociendo en el camino. Y así les tengo esta idea de, de generar, un espacio de encuentro para todas las organizaciones y empresas de Latinoamérica que están en este camino de la reimaginación, con el título que quieras. ¿no? Que allá afuera está, como modelos de autogestión, la sociocracia, la holocracia, OPO, radical, el que quieras, hay N número de términos, está capitalismo consciente, están las empresas B, todas esas son, para mí, reimaginaciones de las empresas y organizaciones. Y están padrísimas, pero no había un, no hay un espacio que, que aglomere, que conecte. Y decía yo que, que presente el buffet de opciones para que quienes están en esta búsqueda, con esta inquietud, o que se acercan a estas ideas del, del futuro del trabajo eh, por las tensiones que tienen dentro de sus organizaciones, encuentren que hay muchos posibles caminos y que ya a partir de sus necesidades, de su cultura organizacional, de sus... Eh, ...búsquedas puedan escoger él o los caminos que más se adecúen. Porque en realidad eh, como que comparten muchas cosas, nada más que les han puesto apellidos diferentes. ¿sí? Eh, y entonces Reimagina 2030 es una visión de largo plazo, de 10 años para conectar a empresas y organizaciones en Latinoamérica que se están reimaginando. Y entonces queremos crear, y esto ya no lo inventé yo, sino ha sido una co construcción, como sabes, con más personas que estamos en el ecosistema, crear una comunidad que conecte a este ecosistema y que forme parte de los movimientos y el movimiento internacional más amplio. En realidad es eso, para mí es como esa conexión a cosas que ya están pasando, esto está pasando, esto es inevitable. Nos estamos conectando como Latinoamérica hacia esos movimientos internacionales y cambiando un poco el chip, que creo que es válido también, que hay muchos movimientos allá afuera y que pues generalmente nos, nos identificamos, nos conectamos gente inquieta ¿no? y decimos, oye, pues quiero formar parte de ese movimiento que empezó en Estados Unidos o que empezó en Europa. Pero, pues, eso es de Europa, eso es de Estados Unidos. ¿Por qué no crear algo que más bien propongan cosas de Latinoamérica hacia el mundo y conecte de uno a uno este, hacia esos otros movimientos? ¿no? Eso, esas son las cosas que vamos imaginándonos juntos que es Reimagina 2030 este, como punto de conexión. ¿no?
0: Sí, nos escucha increíble y como dices, ya, ya, ya está pasando, ¿no? Creo que... También eso es, eh, como históricamente han sido los movimientos que han, que han triunfado es justo en la colaboración, ¿no? Cuando parece que eh, al principio toda esta lucha de, de, de derechos igualdad y, y demás, pues cuando empezaban y cada uno iba por su cuenta, no aquello no, no terminaba por, por, por pegar. Pero cuando se juntaron un montón de grupos, pues aquello empezó a agarrar falsa. ¿no? Creo que... Eh, Ahora sí que, que, el, que el grupo es el que, el que arrastra, ¿no? Y el que invita y que, que diga, bueno, pues somos, somos muchos los que pensamos de esta forma, ¿no? Y no somos unos cuantos ahí aislados, ¿no? Y creo que eso es, eh, pues gracias por, por, por iniciar esto, ¿no? Creo que hacía falta y, y, y creo que también, pues es, como dices, una agenda aquí al 2030, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos, eh, bueno, pues yo estoy dentro, ¿no? Pero, pero ¿cómo podríamos sumarnos a, a ello, no? ¿Qué, qué, qué agenda... Algo has dicho, ¿no? Porque a gente... vislumbras eh, lo que puedas vislumbrar o sé sea que como, como dices la vamos construyendo entre todos, pero ¿Cómo, cómo podemos sumar? ¿Cómo podemos ya? aquella eh, hay okay, gente que, los, que las escuche y pues quiero Quiero saber más, ¿no?
1: Pues tú sabes que ha sido una iniciativa Que empezó hace poquito o sea, prácticamente hace tres meses fue cuando empezamos a rebotar estas ideas y de manera acelerada, o sea, lo primero que sucedió fue armar un equipo base, le llamamos, ¿no? Y de ahí fue empezar a convocarnos, a, a conectar, a hablar con más personas, ¿no? Y empezar a, a interactuar con, con personas que sabíamos que estaban en ese ecosistema. Eh, y entonces lo que se ha ido como enfocando la iniciativa es a ir construyendo esa comunidad. Y esa comunidad eh, la estamos conformando como por círculos, usando un poco la analogía o la, las maneras de estructurarse de la sociocracia, por círculos de equipos que van diciendo, bueno, este tema consideramos que es el que hay que estar trabajando. Y entonces ahora pues se ha conformado un círculo del programa para un evento para el 2020 que se llama Remagina 2020 este hay un espacio que se está desarrollando para la parte comunicación de toda esta iniciativa hay una parte de tejedores del ecosistema tejedores y tejedoras no y entonces como que nos hemos concentrado en los últimos dos meses en construir esa comunidad no y entonces en abrir la puerta porque decimos bueno esto no compite con nada sino más bien está colaborando para que cada quien desde su trinchera pueda ir aportando, cada quien continúa con sus iniciativas y simplemente se van generando esas conexiones. Entonces mi invitación es a buscar Reimagina 2030, ¿no? Ya estamos en todas las redes sociales, o muchas, este, y se acaba de lanzar como el MVP, ¿no? el Producto Mínimo Viable de la página web, que es reimagina2030.lat, y, y ahí está esa, esa manera de conectar. Este, y bueno, yo te lo preguntaría a ti, ¿no? O sea, ¿qué tan abierto y auténticamente abierto es? Porque luego se habla de vamos a abrir, vamos a hacer, vamos a colaborar. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen en México, ¿no? Y me parece que eso sí lo hemos logrado. O sea, sí hemos logrado eh, realmente y auténticamente... Eh, crear las maneras y, y lo seguimos todo el tiempo, yo creo que explorando y lo seguiremos explorando, para que sea un, un, una comunidad que construye, que conecta ese ecosistema y de manera abierta. ¿no? Este, entonces, eso es lo que diría. ¿Cómo conectar? Pues sí, claro, por redes sociales, la página web y por medio Polimath y contigo y quien quiera para adentro porque lo que se necesitan son cabezas, manos, sueños y esperanzas este, del mundo
0: que queremos ver y, y como, como dices creo que sí efectivamente está abierta, abierta y y lo que me gusta es que también es consecuente con las formas de trabajo, ¿no? Esto que adentro se utilizan círculos a modo de holacracia, de ¿no? Que, que la gente pueda participar, que pueda incluso cambiar la agenda, que pueda, eh, pues, rebotar ideas y de repente tomar el liderazgo, ¿no? De hecho, en algunos círculos no, no, no has estado y, y, y está bien que, que no estés a veces, ¿no? Que dices, bueno, es un liderazgo compartido, ¿no? Que, que eso a veces, muchas veces no se ve. Y que dices, bueno, si yo me saliera de esa organización, ¿esto seguiría o no seguiría, no? Y sigue, ¿no? Creo que ese es un, un como que un buen KPI, cuántas veces tengo que estar yo en una junta y que, y que efectivamente se haga y se haga bien, ¿no? Creo que empezando desde ahí, ¿no? Creo que, que ese es un, un, un buen manifiesto, una buena forma de decir que, que efectivamente está abierto y que se utilizan formas de trabajo abiertas, ¿no? Que, y sí, creo que, que hace mucho también esto. Reflejo del propósito evolutivo, ¿no? Como decías, fue empezando y esto va evolucionando y se va formando de acuerdo a las necesidades y deseos de las, de las personas. Y, 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 lo, y lo ves cuando la gente te dice, oye, cambié esto o hice aquello, y realmente así funciona, ¿no? Y así podríamos funcionar en muchas otras cosas, ¿no? Creo que eso hasta que lo vives y que lo ves. Y quizás, como dicen, no nos conocemos por todo esto de la pandemia, pero, eh, pero bueno, ahí. ahí sea, un ambiente de confianza, ¿no? Que, que a veces dice bueno, podemos quedarnos en el mero propósito, pero cuando ya las pasas a forma del trabajo y que es reflejo de ese propósito, pues, pues las cosas empiezan a, a suceder, ¿no? Eso está, eso está genial.
1: Y, y quisiera tocar el punto que haces un poco de, bueno, algunas veces no estoy yo en la junta, ta, ta, porque, o sea, yo fui el primero que empezó a socializar la idea, pero no es mi idea, o sea, en realidad yo estoy expresando algo que cuando lo platicaba decían decía, eso es lo que yo había estado pensando. O sea, es para mí me gustó la palabra de resonar. ¿no? O sea, uh -huh. Empezó a resonar en nosotros y en nosotras que eh, por ahí tenía que ir un siguiente paso, ¿no? O era una iniciativa que tenía sentido. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, creo que eso es importante. Y creo que es una invitación para quienes lideramos iniciativas, empresas, organizaciones... Eh, yo siempre decía como consultor, mi trabajo es dejar de ser esencial. Y, y creo que también en cualquier organización, ¿no? Uh -huh. O sea, porque cuando somos monolíticos, quiere decir, depende la organización de nosotros, como una persona, esa organización, como decías ahorita, si no está esa persona, se muere la organización, pues entonces no era una organización, no era un organismo vivo, ¿no? Era una persona que aglomeraba a otras personas para, y empujaba a otras personas a hacer las cosas. Pero a mí, decías ahorita, como es el liderazgo distribuido, es una para mí la fortaleza de estos modelos de autogestión. Es cada quien liderea lo, aquello que le apasiona, aquello que cree que contribuye a ese propósito. Para mí esa es la invitación y el gran reto para quienes somos líderes, voy a decirlo entre comillas porque... A mí la palabra, no sé, me causa emoción. O sea, sí, sí me gusta, pero por otra parte tampoco. Este, es, es la invitación a, a, a dejar que las, todas las personas sean los líderes que tienen que ser para llevar la organización hacia el frente. Y, y ves que me estoy moviendo y tal vez en el video no sé si se va a quitar, pero me voy a mover un poquito porque ya esa nube que se ve atrás de mí ya se convirtió en gotitas de lluvia. Y Me voy a mover un poquito, pero aquí sí, seguimos.
0: Sí, sí, sí. Creo que eh, bien lo has descrito, ¿no? Y, y otra cosa que, que, que me mueve mucho de lo que dices es, es que, bueno, que este movimiento además es, es latino, ¿no? Y como que ya hacía falta como meterse a este lado Latinoamérica al punto del trabajo y a lo profesional, ¿no? Eh, ¿Qué tanto crees que le podemos dar a los, los, los latinos ¿no? eh, a, al mundo del trabajo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿no? Porque a veces creo que a veces los latinos nos sentimos menos o, o sentimos que solamente somos siesta y, y ya está, ¿no? Pero con, como qué toque latino le podemos dar a esto.
1: Pues yo creo que tenemos muchísimo que aportar. Yes. Este, por la diversidad, por la alegría, ¿no? Por este... Porque somos países, muchos países que somos, que hemos, fuimos colonizados, ya no lo somos, pero fuimos colonizados, pero esa mentalidad de repente está, pero al momento de descolonizar nuestra cabeza, se libera todo lo que es de, de nuestras raíces, ¿no? Y yo vivo en Chiapas, ¿no? Donde hay una cultura indígena importantísima eh, y los pueblos originarios, como en todo el mundo, tienen muchísimo que contribuir eh, y que enseñarnos en maneras de, de, de gobernanza colaborativa, ¿no? Eh, entonces, me parece que en ese sentido, por una parte, la cultura latina, mestiza, criolla, ¿no? eh, tiene mucho que ofrecer. Y por otra, la, la cultura indígena contribuye a, a darnos parámetros muy poderosos de colaboración en comunidad, ¿no? en colectivo. Sí,
0: sí, sí, creo que, como dices, creo que... Sí, sí, tenemos una, una riqueza increíble y como que también hay que descolonizarnos, ¿no? Como que dar ese, ese, ese paso, ¿no? De, de decir, bueno, creo que lo que podemos aportar es, es, es genuino y es, y es muy nuestro y tiene un toque, queríamos estar orgullosos, ¿no? Eh, creo que también otra de las cosas que, que aquí va saliendo y ha salido a lo largo de, de esta plática es que, que además... Eh, de cambiar este mindset del trabajo que otras cosas haría falta para, eh, para, pues sí, cam para cambiar, ¿no? que además pueda aportarnos este sentido de holocracia, de, de sociocracy, hacia dónde, o sea, qué, qué, qué crees que qué, qué, qué tanto potencial tiene no de, de cambiar la, el contexto en el que vivimos.
1: Yo lo que he ido aprendiendo es que, que son modelos, ¿no? Y los modelos son, son eso, <risa> puntos de partida, ¿no? Que podemos seguir eh, modificando, cambiando, puliendo a partir de estar muy sensibles. A mí uno de los términos que sí me gusta mucho de la holocracia es lo de las tensiones, ¿no? Estar muy sensible a las tensiones, de dónde, de dónde parten, tener claridad, ¿no? de esto eh, se me hace fundamental eh, para poder entonces sí tomar un punto de partida pero que vayas construyendo el tuyo ¿no? creo que me he encontrado con organizaciones o startups por ejemplo que dicen, nosotros queremos ser se leyeron el libro de reinventar organizaciones y dijeron full on esto es lo que vamos a hacer uh -huh. eh, y ahí hay una serie de ideas pero no hay un modelo ¿no? Este, es tú inventa tu camino que es el estilo propuesto pero pues ir de de lo que tenemos a inventa tu modelo no es fácil ¿no? entonces yo creo que lo, lo donde hay fortaleza es ok pues agarra un modelo yo lo que hice por ejemplo en mi empresa de consultoría agarré la holocracia porque lo que me gustó es que era una receta de cocina aquí está la constitución sigue el instructivo ¿no? entonces Seguimos el instructivo, nos funcionó y fuimos haciendo algunos ajustes, ¿no? De ese, de ese modelo. No muchos. En otra organización tomaron ese modelo y le fueron haciendo ajuste y ajuste y ajuste. Y muchas organizaciones que han adoptado Locracia han hecho eso. Han agarrado Locracia primero, pero luego se van dando cuenta que está bien pero no es suficiente para la iniciativa de la organización. Y van haciendo su propio modelo y van llegando a eso porque es un buen punto de partida. Lo mismo con sociocracia, lo mismo con otras propuestas que haya allá afuera. Este, yo creo que algo que... Yo colabora en la escuela donde van mis hijos, aquí en San Cristóbal, acá es una escuela que tiene 35 años de existir y no tiene dueños. Es una escuela privada que no tiene dueños, que tiene un consejo... Eh, y una participación muy alta de los padres y madres de familia también promueve el que los estudiantes tengan asambleas y, y todavía hay mucho caminar, digamos, puede ser una escuela que es muy democrática, pero no es sociocrática ni nada de esto, y justamente estamos explorando la posibilidad de que lo sea porque creo que el trabajo que hay que hacer también es a nivel de los que serán los adultos en 10 años mm. Porque todo lo vivimos, o sea, traemos nuestros, nuestras cargas emocionales, nuestros patrones, y, y aunque decimos que, o sea, yo mismo, ¿no? O sea, como muy jardinero de organizaciones, holocrático, ¿no? Queriendo ser un líder diferente, pero luego metes la pata y regresas a lo mismo, ¿no? uh -huh. Este, y hay alguien que te dice, no, no, ch, ch, dijiste que esto iba a cambiar, ¿no? Entonces son tus, tus alarmas constantes, ¿no? Entonces eso es positivo siempre tener a alguien que te está recordando que, que estamos en una nueva búsqueda. Pero entonces, claramente como adultos hay todo un, como dice ¿no? Tienes que desaprender muchas cosas y aprender cosas nuevas. ¿Qué pasaría si empezamos a trabajar con aquellos que van a ser adultos en 10 años y que lo empiecen a aprender desde, desde ahora? Creo que también ahí hay, hay, hay una labor que hacer.
0: Sí, sí, creo que lo dices bien. Y qué increíble sería que también el centro educativo se meta toda esta, esta mentalidad, ¿no? Y que, ahora sí, que, que todo lo positivo que pueda tener, que un niño tenga esta visión de, oye, qué tensiones tenemos, y que tenga ownership, ¿no? Que, que se pueda decir, bueno, oye, pues entre todos podemos buscar el bien colectivo, ¿no? Eh, y sería un cambio de, de mentalidad bastante interesante no eh, creo que ir transitando de esta competencia a la, a la colaboración es algo que nos va a ir nos va a ir cambiando y, y a veces es difícil no puesto que sobre todo el, el varón el hombre tiene este sentido más de competencia que, ¿no? que que la mujer no siempre como que quiere ser el macho alfa en todos lados y, y eso pues tiene un límite no ya vemos que, que no funciona así entonces, creo que desde pequeño los preparamos, ¿no? Al sentido colaborativo, uf, cosas grandes que, que no imaginamos siquiera ahorita pueden, pueden acontecer, ¿no? Entonces, es algo muy interesante y qué padre, qué buena labor que también te metas ahí al colegio de, de, tus, de tus hijos y creo que también es un, es un buen regalo que les haces a ellos, ¿no?
1: Y, y yo creo que a quienes son, hemos decidido ser papás o mamás, uh -huh. hay un trabajo en uh -huh. la familia también. este El otro... No es que lo haga todo el tiempo ni soy el papá perfecto. Yo es la búsqueda constante, ¿no? este. Pero el otro día tuvimos todo un debate y una hora y media. Le, le luego convocamos a juntas, ¿no? Y yo trato ahí de aplicar la sociocracia, pa, <risa> Me quiero poner muy alternativo. Este, pero fue súper interesante el resultado que se generó a parte de esa conversación y otras que hemos tenido otros temas, generar acuerdos, hasta firmados, ¿no? Y que se respete, que ellos puedan proponer, cambiar las reglas, este, y buscar ese balance, ¿no? Entre ser papá y mamá y también crear los espacios para que se puedan tomar decisiones en colectivo y en familia. Y creo que ese es otro espacio entre quienes tenemos hijos e hijas, podemos también empezar a construir los paradigmas de colaboración, de toma de decisión, de autogestión para el futuro. ¿no? Ese es otro espacio fundamental que hay que cambiar.
0: Creo que, como, creo que lo has dicho como que igual indirectamente, pero me gustaba preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué futuro es el que te, que te ilusiona a ti a nivel personal y, y a nivel del trabajo que también te, te ilusiona? ¿no? ¿Cuál es como el best case scenario que, que, que sería para ti?
1: A mí, un mundo en donde todas las organizaciones son así, <ríe> en donde las escuelas. Recomiendo mucho que, que vean eh, un documental de una organización, una pareja que se llama, ellos son, se autodenominan The Wandering School, Mariana este, Osorio, eh, y el documento se llama eh, School Circles. Eh, está en inglés principalmente, pero está subtitulado también en español. Lo, eh, o sea, ver esas escuelas, ¿no? Como esto que acabamos de decir de la escuela como un espacio donde los niños forman parte y son sujetos de su propia educación, es un sueño que yo quisiera ver en las escuelas. Yo participo también por chismoso y porque me gusta meterme en demasiadas cosas en mi barrio. Yo quisiera ver barrios en donde colaboramos y no somos vecinos, que ni nos conocemos y saludamos, sino que juntos construimos el contexto, los, ¿no? La, el espacio donde habitamos, más humano también. Me gustaría ver un mundo en donde sí las organizaciones efectivamente se han reimaginado y trabajan en consonancia con los ritmos y las necesidades de este planeta. Me gustaría ver un mundo más Verde, donde podamos caminar ¿no? este, de manera segura eh, y, y no dejar de hacerlo. ¿no? Eso es lo que me viene a la cabeza con la pregunta de qué me gustaría ver en el futuro.
0: Ah, pues, pues sí, también me, me emociona, ¿no? creo que eh, pues lo podemos ir viendo, ¿no? y creo que también esto de, de Reimagina eh, 2030 también, creo que. Eh, pues va a ser un buen, un buen tiempo y pues para, para ir viendo frutos no creo que, que ya se han cosechado y, y se van a ir saliendo más cosas no más cosas que con más perspectivas, con más riqueza eh, latinoamericana creo que eso también es algo algo bello que está por por escribirse ¿no? y que, que bueno al menos ya estamos eh, juntos no y podemos podemos ir viendo eh, cosas y abriendo abriendo corazones y, y cabezas no pero bueno, pues creo que es un, un buen punto para, para cerrar, mi estimado Alan. Creo que ha, ha sido una conversación muy, muy, muy rica y, y, y esperamos pronto ya vernos en persona. ¿no?
1: Sí, le muchísimas gracias eh, por la invitación, por poder compartir y, y ojalá conectar con quienes nos escuchen este, por medio de, de Polymath y todo el trabajo que han hecho. Nosotros súper seguidores de lo que nos están haciendo y a mí una de las cosas que me emociona es darme cuenta que somos muchas y muchos los que estamos en estos temas, ¿no? Y, y algunas veces uno siente que tal vez está contra, solo contra el mundo, pero en realidad no. O sea, esto está resonando en muchísimas personas y si resuena hay que conectar para entonces que esa energía se empiece a canalizar y concentrar. Creo que eso es algo que también reflexionamos ¿no? en estos espacios de Reimagina 2030, justamente de que la energía está ahí, hay que canalizarla para que poder llegar y voltear en el 2030 y decir, pues, vamos, ¿no? tal vez no, no acabamos porque va a ser de no acabar, pero hemos avanzado, hemos dado un brinco eh, fuerte y, y cada quien hizo su, su gran, puso su granito de arena. En el campo
0: y pues, pues seguro pues pues muchas gracias eh, Alan y pues vamos siguiendo hablando y, y nos vemos en ahora sí quien reimagina 2030 ¿no? va, a ser, va a haber mucho mucho que, que hablar eh, pues nada pues Reventando unos podcasts dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polmat una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro pues nada pues voy a reinventar algo que estés muy bien muchas gracias un abrazo hasta allá está hasta chapas. Pues.
1: hasta luego gracias Hello.